0: Bem-vindo à temporada 3 do Prog Rock Café. Este é o único podcast sobre Prog Rock em português hipérico atualmente. Sejam bem-vindos uma vez mais. Eu sou o Jorge Pinto e voltamos a estar semanalmente juntos eu e o Vitor Ferreira, o co-anfitrião. Hoje vamos falar sobre o príncipe do Prog Rock. Olá Victor, bem-vindo uma vez mais ao Pro ao Café, terceira temporada, agora com novas condições técnicas, bem mais Olá verdade. Jorge, olá a todos.
1: Tudo bem? As férias foram boas. Foram boas, boas e longas, não é? Desta As vez. minhas também, é. e a é verdade, já cá não estávamos assim há algumas semaninhas, demos um bocadinho de descanso, mas estamos de volta aí com uma energia renovada. E
0: Exatamente, com, com novas, novas músicas. Boa música, é verdade. Sempre. Bom, e hoje nós escolhemos o Steven Wilson o Stephen Wilson, que é um músico que começou a tornar-se destacado uh, nos anos 80, mas depois o trabalho dele incidiu sobretudo nos uh, projetos onde ser envolvido a partir dos anos uh, finais de 90, 2000 uh, e por aí fora, e bem mais recentemente. Ele é um músico britânico uh, que não é considerado um grande músico, ele mesmo não se considera um grande músico, Victor. Uh, Considera-se mais um excelente compositor de música, Uh, Considera-se também um excelente produtor E é um excelente produtor E já vamos falar sobre isso Mas uh, há muito para descobrir Sobre uh, o Stephen Wilson o que É, é que, um
1: bocadinho o que é que é um relativo Eu saliento a vertente dele de músico Isso é inquestionável A ligação ao porco e Pine Tree, E a carreira a solo uh, e, a, e os featurings que ele tem tido com sei lá, centenas de, de, de artistas, penso que ele está a ser um bocadinho modesto quando não se considera um grande músico, não é? Mas de facto, é um, além de um grande músico, é um, um sound designer brutal. Uma pessoa que tem um talento inquestionável. E pronto, vai haver bastante a explorar sobre a carreira do Steven Wilson. Aliás, estava, estávamos a conversar um dia destes quando, quando estávamos aqui a, a planear o episódio e eu comparei o Steven Wilson um bocadinho ao Brian Eno não é? na, na ligação ao rock e, e a muitos outros estilos de música e a músicos internacionalmente conceituados Portanto, temos aqui uma, enfim, um percurso que começou de uma maneira muito, uh, digamos, musicalmente, uh, no, o, numa, numa altura em que o rock progressivo estava praticamente esquecido e uh, em que o, o, o Stephen Wilson foi dar-lhe uma vida nova. É? Estávamos na altura também do surgimento de bandas como os... Uh, Spokes Beard e são outras bandas 90, assim no género, claro. que viraram a página, não é? Viraram a página e fizeram ressurgir o rock progressivo no final dos anos 90 e aqui o do Steven Wilson com um, um gostinho muito britânico e muito... com uma ligação muito interessante a estilos mais mais folk também, não é? E no uso das guitarras que, que são uma característica muito interessante da música do Steven Wilson e do Porcupine Tree.
0: Eu, eu ia pegar nessa questão das guitarras. O, o Steven Wilson começou o seu percurso musical muito novo. O pai dele era engenheiro eletrónico e tudo começou basicamente no Natal, em que os pais se presentearam com LPs dos Pink Floyd, do Dark Side of the Moon, e o da Donna Summer, Love to Love You Baby. O Steven Wilson passou, a, é verdade, ele passou a década de 70 a ouvir principalmente esses dois álbuns e ainda criança... Uh, começou a sentir esta influência de um estilo de composição distinto. Uh, o interesse pelos Pink Floyd levou ao experimentalismo e àquele psicodilismo uh, de rock conceitual uh, dos Procupine Twin e também do trabalho do, dos Blackfield, que é um trabalho que ele tem com o senhor uh, o qual falaremos mais à frente. E o, já o interesse que ele tem pela Dona Summers levou àquele trance, àquele groove mais visto no álbum dos No Man que é um outro projeto que eu tenho seguido com uma direção. Eu,
1: eu, se não estou em erro, o, o, o disco Love to Love you Baby do, da Dona Summer é o que tem aquele célebre gemido, não é? É, e é. E é, assim. é o que tem também aquela música do State of Independence que depois foi, é que foi aproveitada pelo Vangelis e pelo John Anderson. John Portanto, Anderson. É um Anderson. É, um é um disco brutal em todos os sentidos, é exatamente. Não, é? não só nas sensações que, que comporta, mas
0: também no, na música que transmite. Ora bem, nós temos muito para contar sobre este homem, porque o Steven tem uma biografia com cerca de 950 páginas, coisa pouca, não é? Ele mesmo <risos> confessa que tem trabalhado demais, ele tem editado, tem criado, tem composto de música, tem uh, feito produção para muita gente. Ele produziu, vamos falar disso, Victor, produziu e remasterizou álbuns dos Jethro Tull, dos Yes, dos King Crimson, dos. Um, já falei Pink no Jethro Floyd também. Pink, Pink, Pink Floyd, Life. exatamente. Um, enfim, há aqui uma, uma série de bandas que já lhe pediram pelo remasterizar e reformular porque no final, porquê é que se remasteriza uma música, porque é, ou um álbum a questão principal é que uh, as bandas de culto têm fãs que são fãs que reclamam muito mas ouvem os álbuns 500 vezes vamos dizer o problema é que quando se ouve um álbum que foi remasterizado nós descobrimos coisas sempre novas mas quem faz a produção desse álbum a remasterização nova não pode adulterar a música não pode mexer naquilo que está nos masters nas tracks o que faz é um trabalho de surround ou um trabalho de estéreo ou valorização é, uma valorização sonora é faz uns efeitos é que realmente valorizam mas sem deturpar, sem denegrir sem desvalorizar é valorizar de facto mas é muito complexo e, e há complexidades diferentes eu também aprendi isso um, ao estudar um bocadinho Steven St Wilson esta semana e existem duas complexidades, mas não quero ser muito técnico, vamos para já passar àquilo que interessa. Começando pelo início, Steven Wilson na década de 80 remasterizou álbuns dos grandes, das grandes bandas do rock por si dos anos 70, já falamos delas, algumas, um, ele gosta de todas elas e depois começou a trabalhar projetos dele mesmo as suas influências já vimos aqui um bocadinho mas ele é um grande fã, um grande fã da música dos anos 80 também
1: e eu diz, sim, diz, sim, sim
0: pode-te pode continuar eu, eu ia dizer que o
1: Stephen Wilson uh, ele próprio é aqui identificar as suas influências porque se tu é uma coisa que eu que eu noto no, nomeadamente nos Porcupine Tree e, e, e nos projetos do Stephen Wilson aos quais ele está mais ligado diretamente Tu não consegues uh, definir... Olha, ele tem influências de, de tal banda. Ele é que diz, de facto, que tem essas, essas influências, essas referências. Porque ele consegue ter um estilo... É muito eclético, muito, é? muito eclético e, e consegue... Uh, Fazer música sem se colar demasiado a, a, a essas mesmas referências que ele diz que tem E eu acredito que sim Porque são referências de grande qualidade mas, mas que de facto não, ele não é, não é um seguidista Antes pelo contrário uhum. Exato. Uh, E se há alguém, e se alguém que, tu, que se nota que, que ele também tem muita influência É do, é do Steve Winwood uh, uhum. que, que, que de facto teve... Também há muita similaridade, muita, sim, há muita sim, há muita similaridade na, na especialmente no uso dos teclados de alguns teclados e em algumas ideias que aquela obscuridade, não é aquela aquele tom mais um, psicadélico mais recente, não é, claro. não tanto aquele claro. psicadélico dos anos 60 finais do, do, mas mesmo um psicadélico bastante mais interessante. Uhum. Já já bastante mais high não é? Exatamente. Da sonoridade.
0: O primeiro álbum uh, dos um... Do, 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 do Stephen Wilson, digamos Mais original É um álbum que data de relativamente pouco tempo, de 2008-2009 Que se chama Insurgentes E é assim que se deve dizer Este álbum tem muita influência Da América Latina Foi um álbum que foi feito por ele Tocando todos os instrumentos Mas enquanto viajava pelo mundo inteiro Começando pela América Latina Ele esteve no Chile, esteve na Guatemala, depois viajou também para a Escandinávia, viajou para o Japão, e daí que muita gente, quando um, diz o nome do álbum, um, chama de Insurgentes, os americanos Insurgentes, bom, mas é Insurgentes, realmente há é espanhol. Se tem, um, se tem um E depois do T, lê-se Insurgentes. Exatamente. Né? Uh, e é um álbum Absolutamente incrível Todo ele é espectacular Sobretudo porque veio Após cinco anos Em que 5 anos seguidos em que ele teve A edição apenas de versões Ele recriava versões, lá está esta influência Dos anos 80 e Fez seis edições de seis singles, aliás De duas faixas cada Entre 2013 e 2010 Antes de aparecer este Insurgentes, o primeiro álbum a solo e depois viria a aparecer uh, os Porcupine Tree, que é uma banda um, muito mais virada para os fãs do death metal ou do heavy metal, mas com muito prog rock à mistura e com muita qualidade de produção e de, e de composição, Vítor. O que é que te parece hoje, uh, agora que estudamos um pouco mais aprofundadamente, estes, estes uh, Porcupine?
1: Os Pine Tree, lá está, eu, eu, não, eu não te consigo falar em álbuns propriamente porque é uma banda que eu conheço, enfim, com relativa, não, não tenho assim um conhecimento muito profundo da, da música deles, mas o que conheço noto que realmente eles foram uma banda que virou a página que trouxe as influências modernas para um, um tipo muito mais progressivo Misturou influências de rock alternativo Do chamado avant-garde também não é? Especialmente nas progressões de acordes Também trouxe ali uma... uma uma sonoridade muito própria e, e de facto no uso das guitarras É que eu acho que, que se nota ali uma diferença A forma como, como eles utilizam as guitarras acústicas Como eles colocam os riffs eh, na, na, na música e, e de facto isso é muito atrativo Especialmente nos concertos eh, não, não desfazendo as produções ao vivo não sei falar de nenhum álbum em, em particular certo, certo. Mas, mas dos concertos eu gosto imenso exatamente por, por essa, essa qualidade nos riffs das guitarras, nos ataques na mestria com que eles fazem a parte rítmica, porque eles são ritmi, ritmicamente muito complexos uh, tem, tem, uh, a parte rítmica é de facto muito interessante não é, uh, não, é não se parece com muito, muito do que se fazia na altura já não é grunge, porque já não tem aquela aquela irreverência aquela agressividade, portanto já, já se nota ali o, o trabalho de composição também não é rock industrial, porque está muito ligado ao folk Mas tem e muito é de por... metal
0: progressivo, sem dúvida aqui
1: Exato, exato. Uh, no, uso das, das, uh, no uso das guitarras elétricas, portanto. Perfeitamente, mas, perfeitamente. mas eu penso que eu valorizo muito mais a forma como eles, como eles usam as guitarras acústicas, porque eu acho que é isso que faz a diferença na, na parte rítmica, não é? é quando porque, não vale
0: ter um violão ou não sótão quando se tem para aí 8 anos de
1: idade ou 9. Exatamente, porque no fundo, aqui no Spork o Pine Tree, há uma coisa que, que define e que, e, que, e que os distingue um bocadinho das bandas. Uh, Rock, tradicionais, não é? Normalmente... A parte rítmica é marcada pelo baixo e pela bateria, não é? Aqui os Pine Tree conseguem fazer marcações rítmicas, conseguem fazer ritmo com guitarras acústicas e conseguem prender completamente a, a, os ouvidos. Não é? baixo, porque uma pessoa fez, uh, começa assim a pensar o que é que, é que vem a seguir, uh, que é que, o uh, que é que eles vão fazer a seguir, porque uhum. não se nota ali um. É, o baixo também se nota bastante, eles também devem ter um bom baixista mas a, a bateria fica um bocadinho ofuscada é. uh, em, em, em favor das guitarras acústicas, o que, pronto, favorece o ritmo e favorece a melodia e, e dá uma ideia das secções das músicas muito, muito agradável.
0: É óbvio que muita gente conhece Porcupine Tree, outros não conhecem bem, mas hoje vamos falar sobretudo sobre Steven Wilson. Para já, Vitor. A primeira vem do Sporcupine Tree. Foi o teu alinhamento, a tua parte da setlist. Uh, arriving Somewhere But Not Here. É, Exatamente. é, um, é a primeira. Porquê, porquê assim em especial esta, esta faixa? Porque
1: para? eu acho que há nos, no, no, no Sporcupine Tree há uma. há uma obscuridade, um sentido de obscuridade muito, muito característico eh, nas letras e também na música. Uhum. Há. Muita, muita viagem interior, e eu acho que esta música Arriving Somewhere But Not Here é de facto uma, um exemplo disso.
0: Ok, vamos para isso. Já daqui a pouco.
2: Rock, rock, All of my plans come from my heart.
0: Somewhere But Not Here. Esta veio direitinha do álbum Dead Wing de, de 2005, aliás, dos Pocupine Tree. A próxima é dos Pocupine também, Victor.
1: É, do Sporcupine Tree também e é mais um exemplo de grande qualidade. Uh, aliás, esta que tu ouvi, esta que nós ouvimos já é um bocadinho. Já, isto já cheira um bocadinho a Coldplay, não é? Já tem um bocadinho aquela, uhum. aquela influência do rock uh, do, dos meados dos anos 2000. A que vem a seguir também nos vai mostrar um lado muito interessante dos Coldplay, mas eu, eu dos Coldplay, peço desculpa dos do, do Pine Tree. <risos> é, e, e, epá, eu, eu convido, eu convido os ouvintes a, a, a. Depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Acho que, acho que é um, um bocadinho o levantar o véu e, e colocar a música para, para, para o pessoal conseguir sentir, não é? sem, sem estar aqui a, a tecer muitos comentários e depois, e depois então dizemos alguma coisa sobre ela.
2: This is Train set a match spy under the blind Shiny and contoured the railway whines I've heard this sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Hand. Always the summers are slipping away Subscribe!
0: eles têm realmente uma capacidade que se revigora diria eu é, tem uma capacidade
1: são bastante diferentes do que são em estúdio e apostam muito mais lá está, aqui na parte rítmica e há nesta música uma ligação muito forte ao folk não é? porque a presença das guitarras acústicas e das próprias a própria melodia da voz Há muito aqui de, de, de folk, mas, mas ao mesmo tempo... Hum, como é que eu hei dizer? Essa tal obscuridade que, que está presente nas músicas dos Porcupine e que no fundo é uma coisa muito fascinante, é muito, muito convidativa, não é? Porque... Pessoas como o Steven Wilson a, a cantar Ele não é só um, um compositor magistral Ele também é um, é um intérprete muito com, com características muito próprias E por isso é que eu Tinha convidado as pessoas A, a primeiro ouvir a música E depois chegarem talvez a essa conclusão Ou, ou poderem... Refletir sobre as características do Steven Wilson enquanto intérprete, porque ele consegue transmitir essa, essa, esse lado obscuro, mas sem morbidez, sem, sem um excesso mórbido de tristeza, e acho que uh, é, é o que me atrai na, na música, nomeadamente do Sport Pine Tree, que, pronto, que com, com, a, uh, com a chancela do, do Steven Wilson.
0: Exato Este projeto do, do Steven Wilson Nos Porcupine uh, Foi um projeto que surgiu ao mesmo tempo uh, Que um outro projeto o, uh, No Man is an Island uh, Except the Isle of Man E atualmente esta banda é conhecida Como os No Man And you're even man é um projeto que começou como sendo instrumental o Steven era na altura um ato solo, apenas ele e misturava o rock e o pop nos um, No Man is an Island Except the Isle of Man e depois o segundo projeto que é o Pine Tree que surgiu também em 87 e que originalmente era apenas uma mistura um estudo que ele fazia do que ele escreveu como full-on pastiche com um rock progressivo inspirado pelo projeto dos do XCCI. Ah, lá está, mais ou menos os anos 80 Mas numa vertente mais... Uma perspectiva muito mais in interior é,
1: Porque sim, no, é. normalmente nós associamos os anos 80 uh, Ou ao estilo alternativo, à garde uhum. Ou levamos para aquelas bandas No género, também inglesas Mas no género do skewer, dos dos Exato, é de... uma das inspirações do, do, do Stephen do Steven, é. do Steven Wilson, lá está Mas, mas não... Mas esquecemos um bocadinho este lado Da ligação ao rock mais puro e, e, e a ligação ao folk Que aliás está presente em quase todas as bandas britânicas não é? Exato. Quando, quando falamos de bandas britânicas Que já falamos aqui Nós encontramos sempre aquela, aquele fiozinho condutor Que nos leva ao folk uh, sim, E que sim. aqui nos Porque o Pine está muito bem uh, Está ali, há qualquer coisa ali Muito subtil, mas, mas muito agradável Uh, e que acaba por misturar tudo isto num, pá, num cocktail muito, muito interessante de ouvir.
0: E, e nem queiram saber quem é que fazia parte do Spocky Pine Tree. Na altura uh, estava na estrada o, as, as tours e a digressão que o Steven fazia com o projeto No Man, mas em 1992 ele resolveu também sair, sair com os Spocky Pine. E quem é que. Fazia parte desta banda que no início começou por tocar mais grande pop, um pouco mais virado para, para a música dos anos 80, com tendências mais metal, mas haviam integrantes como Mick o Steven Jansen e o teclista Richard Barbieri, sim, o Richard Barbieri, que é um dos grandes teclistas ainda hoje, ainda hoje está na estrada, e depois ele consolidou os Porky Tree com o trabalho. A On the Stairs uh, com a entrada do Richard Bappy e o baixista Colin Erwin, além do Patrícia Chris Maitland uh, que também já tinha tocado com ele no Snowman em algumas performances ao vivo Portanto, os Pocupine Tree e os Snowman andaram sempre uh, em paralelo e por isso o Steven tem a biografia que tem com mais, como eu disse, mais de 900 páginas e, e muita é interessante,
1: música é? essa, essa vertente de estudo
0: essa vertente de experimentalismo. É, e sempre com muitas participações música. sociais, sempre com Exatamente. colaborações com muitas outras bandas. Ele chegou a estar no Japão a colaborar com músicos japoneses também e a produzir música uh, por aqueles lados e não só. Uh, os Pokiopan andavam sempre em versão e eu lembro que atualmente os Pain já não estão na estrada há 12 anos. Uh, o Steven admitiu recentemente que num outro podcast um, que vão ainda editar pelo menos mais um trabalho uh, para não dizer mais, mas eles também uh, o Steven também atualmente está numa toada mais uh, relaxada, uh, prefere fazer as coisas com muito mais qualidade e não com tanta quantidade. E por quantidade. muito bom que seja eu acho que já hoje musicalmente
1: no próprio rock já não há digamos uma slot para, para grupos como o Spork and Pine porque uh, o rock mudou muito uh, está muito preso a uh, Aliás, o rock está muito, muito fechado sobre si próprio. E ele vem. Na altura dos Porcupine Tree estávamos numa, numa altura de viragem, no fim da era Grunge, da época Grunge, e na entrada no ressurgimento do rock progressivo, e havia muita banda alternativa. Hoje eu acredito que o, o progressivo que os Porcupine Tree faziam só é reprodutível na sei lá talvez no rock indie não é naquela naquela é, é. naquela franja mais independente porque em termos de mercado se calhar não compensa estar a, a fundir esses estilos que eles a fazer música como como aqueles faziam que é muito complexa que não é de facto a coisa mais acessível do mundo mas mas há, lá está é a tal é a tal Vertente muito subtil e muito muito intrínseca de, do trabalho que o Steven Wilson e fez. muito dele, dedicada a imprimir qualidade. E sobretudo isso, sobretudo isso eu acho que ela, pronto, como é uma pessoa muito eclética, provavelmente está agora apostado, enfim, em vertentes bastante diferentes do rock, Sim. Em, em coisas um bocadinho mais étnicas, talvez...
0: Daqui a bocado, Vitor, vou falar sobre um projeto que, em, no qual ele colaborou e que nós nem sequer tínhamos uma ideia de, do brilhantismo que nós ouvimos e porque é que ele chegou a ser daquela forma mas tem a mão e a cabeça uh, o pensamento do Steven Wilson uh, lá colocado. Agora, à próxima, Vítor, vamos a uma das pérolas que tu descobriste no trabalho feito ao vivo dos, um, Porcupine, Tree, mais dos Porcupine
1: Eu penso que foi um dos grandes Concertos que eles deram em Chicago E que uh, Registou o, o Trains e registou também o, Uma canção que eu gosto Bastante que é Anesthetize Onde eles revelam mesmo Esse lado muito interior E muito metafórico não é? da, uhum. da música e das letras uh, é, é, é muito bom é muito bom não há não há muito mais a dizer Prog Rock café.
0: Thank ao vivo em Chicago. Que grande pérola é esta, vitória ainda bem. Mas um dos álbuns uh, no qual nós já falamos aqui várias vezes, é um álbum dos anos 80, no qual trabalhou como produtor e como, um, digamos, se quiserem, abrilhantador o Steven Wilson, uh, é o álbum Sowing the Seeds of Love dos Tia Sofias. Esse álbum sim, em 87 e eu vim a estudar um pouco sobre o trabalho do Steven nesse álbum que levou somente três anos a produzir o álbum três é anos
1: é, lá está é outra é outra das características muito interessantes do Steven enquanto músico e enquanto produtor é essa essa obsessão digamos assim no bom sentido pela qualidade não é o ir amadurecendo as ideias começa as ideias começam de uma forma e, e o tempo passa e vão-se desenvolvendo muito paulatinamente e depois surgem coisas destas, não é? E tão, e tão diferentes, no fundo, como esta música Tais onde tu notas aqui claramente a influência do do rock britânico dos, dos meados da década de 80 não é? e, dos, e até de, dos princípios Notas aqui, sei lá, um bocadinho de cure Um bocadinho de joy division Nesse uh -huh. lado mais depressivo, mais obscuro Mas o notas as, Jesus as guitarras Jesus and Mary Chain também Exatamente, Jesus and Mary Chain Agora fizeste-me lembrar uma, uma coisa que, que eu já não ouvi há, há imenso tempo Mas que tem muito a ver com isto Com este lado um bocadinho Uh, pá, tristonho, mas, mas muito vivido de uma forma muito profunda. Um, um dark side romântico. Um muito... dark side romântico. <risos> e, e, e as guitarras aqui têm uma, uh, digamos, um papel muito interessante, porque, porque é nas guitarras que tu notas essa melancolia, não é? A guitarra elétrica a fazer aquele e a presença do baixo dá-lhe aquele. Uh, Aquele, um, aquele tom muito Ao mesmo tempo depressivo Mas ao mesmo tempo uh, Muito vivido, muito intrinsecamente Olha, estou-me a lembrar do, uh, Já que falaste dos Jesus Podia-me lembrar também dos Smiths e do Morris correto, Que correto. Pá, especialmente nas letras Também revela muito Essa, essa faceta tristonha e depressiva e, mas, mas muito pura Ao mesmo tempo E acho que é isso que caracteriza muito a, a Estas canções dos, dos Porcupine Tree que, que são de facto muito, muito boas, muito maduras enquanto trabalhos musicais enquanto trabalhos de, de escrita também, é, e, e é. é um prazer
0: Não, E o trabalho da produção também é um trabalho absolutamente durado, incrível o, o empenho Sim. e a, e a... E a qualidade 3 que não, é, não é para menos. Não é para menos, mas todos os trabalhos onde ele participa e ele está cada vez mais empenhado nisso. Dissemos no início deste podcast que o, o, a nova tecnologia Dolby Atmos está a ser desenvolvida muito por obra do Steven Wilson e o empenho que ele está a ter a colocar qualidade de criatividade na produção da música, dando a exibição, a mostragem que cada instrumento, cada Uh, nota, tem que ter uh, exposta uh, ao máximo através dessas possibilidades que o Dolby Atmos dão uh, são, são, são únicas e ele, ele está a conseguir fazer isso com, com técnicos, é evidente, com programadores com toda, toda a parafernália uh, de tecnologia que isto envolve uh, de uma forma que nós não poderíamos nem sequer imaginar e, e, e conseguindo passar através de Tecnologia que nós já dispomos, o caso das soundbars, o caso dos escutadores de baixa sensibilidade. Portanto, tudo isto é muito interessante. O trabalho são Indecides of Love já vem nessa senda, já começou por aí, embora na altura não se falasse em átomos de forma nenhuma. Ainda então, hoje soube muito bem, pá. Olha aqui, claro, ainda claro, hoje soube claro, muito bem. Mas é um trabalho complexo. E se pegarem é. nas remasterizações dos tais trabalhos de culto, do rock progressivo dos anos 70 e 80, que ele remasterizou, uh, Pink Floyd, Jethro Toole uh, King Crimson, Yes, Genesis. Todos esses hoje ouvem-se de outra forma, descobrem-se coisas muito diferentes através das mesmos masters que, que, que eles fizeram. Portanto, são sim. coisas incríveis. Um, Vitor, esta uh, não era a última da tua escolha, agora sim. Um, a próxima, vamos para ela e depois vamos passar à, à fase mais solista do uh, Stephen Wilson, em que aí sim vamos deixar as coisas rolar uh, com mais musicalidade e menos palavra.
1: É, eu penso que pronto não há muito mais a dizer sobre, aqui pelo menos aquilo que eu conheço dos Porcupine Tree, é muito mais um, uma ligação quase emocional né? eu não tenho eu não tenho conhecimento assim de alguns deles um conhecimento da, da carreira deles como, como se calhar uh, falo de outras bandas mas uh, os Porcupine são uma banda com a qual eu me identifico exatamente por causa disso, desse lado emocional uh, são cap são capazes de fazer sentir emoções e despertar ali, abrir vasos comunicantes com, <risos> com, com zonas... Lá pá, leva-nos a sítios diferentes e, e acho que é mesmo isso que caracteriza a música deles. As, as canções que eu escolhi, pronto, acabam por ser isso. É um bocadinho repetida a ideia da, da subtileza, da, dessa vivência interior muito profunda e que, mais uma vez, nesta última canção se vai, se vai concretizar isso e e vai ser uma, uma oportunidade
0: para mais uma, uma viagemzinha por dentro. Fear uh, of a Blank Planet. Agora com os Pantry, no Prog Rock cafe. Prog Rock Café. Ocupine Tree, Fear of a Blank Planet Hoje o podcast é dedicado ao Stephen Wilson E a seguir vamos já para o álbum Hand Cannot Erase Damos um salto até 2015 com uma dupla Depois vou falar um pouco mais sobre a capacidade do Stephen Wilson De surpreender e de trabalhar em muitas colaborações, muitos projetos E conseguir trazer o prog rock tantas vezes no lado escuro da música à parte de cima da sua exposição embora sempre com alguma digamos, alguma dificuldade em perceber porque é que ele não passa mais na rádio, por exemplo mas disso um, mais à frente para ouvir então Don't Hate Me e Home Invasion Regret No. 9
2: train pulls into the station
0: ROG ROG CAFE Thank you. Esta Home Invasion Regret No. 9 é uma das minhas favoritas do trabalho do Stephen Wilson, se bem que uh, qualquer uma delas uh, é difícil de classificar, já, já ficam uh, notariados sobre isso. Mas uh, Vítor, uh, é, é, é realmente muito mais quilmuriano, não é? É, é Guilmoreano,
1: é, é muita influência do David Gil, mas especialmente nos solos, e um, umas, umas progressões e umas, umas secções muito bem desenhadas, portanto, lá está. É música amadurecida em cascos de carvalho, como nós temos aqui, como, como se fosse assim uma aguardente velha que não, se bebe, que não se bebe em qualquer ocasião, mas que de facto, como rock, como trabalho de rock, é muito hum. bom, e é uh, já é, já é bastante diferente do Porcupine Tree é A música é muito mais progressiva não É é bastante mais progressiva do que a música que tínhamos do Porcupine Tree e, e revela outra Um lado de, de composição uh, diferente Bastante mais elaborado portanto E, e muito, muito mais fiel ao rock progressivo original
0: Claro, claro uma das questões que aqui também não convém uh, deixar em claro é a colaboração que ele tem com diferentes estilos de músicos e por isso talvez ele vá conseguindo... Uh, ser tão eclético como é e entender tão bem como processar quer uh, a, 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 a composição, quer a masterização que ele depois faz. Ele, a partir de 2003, como eu também penso que já referi aqui, lançou um set de seis conjuntos de dupla faixa, cada um em single, de Covers. Ele cobriu músicas como a Alanis Morissette, ou os próprios The Cure, ou, ou o próprio uh, Prince, Prince que foi uma... Uma grande uh, influência também para ele. E vão ouvir ao longo deste podcast, em uh, fundo, uh, uma versão de Sign of Times, gravada no Japão, que é absolutamente memorável, com um trabalho de baixo uh, incrível. Se puderem, uh, procurem na net, porque o próprio um, vídeo é, é muito interessante. Ele é, como Os também já disse... Os tentáculos do Prince, não, é, chega onde, onde chegam... Onde? É, sem dúvida. Ele, ele é, de facto, um produtor musical extremamente competente. Ele tem sido convidado, como já dissemos, por artistas como a própria norueguesa Anya Garbarek, estou a que é uma... Enfim, os o também o convidaram, aqueles, os suecos Opath do metal progressivo, que ele, inclusive, chegou a afirmar que é o que ele mais gosta de produzir, é, é o metal progressivo. E, portanto, estão a ver a que ponto é que ele consegue chegar... Uh, no, quase tocar extremos dentro do rock uh, e, e de uma forma sublime depois misturar estas experiências todas nos vários projetos que vai conduzindo ele tem projetos mais elitistas portanto mais rock prog se quiserem, mais um, experimentalistas mais alternativos mas também tem projetos mais comerciais e há gente até que o acusa disso mas há coisas absolutamente incríveis que ele faz comercialmente com participações ou uh, trabalhos a solo uh, e, e o próprio trabalho que já falamos aqui dos Tia Sofias, uh, ou os Woxy Music que ele também chegou a produzir enfim, um, há, há coisas incríveis se puderem ouvir o álbum que tornou conhecido um, os Upine em 2007 com um trabalho de mixagem surround 5.1 é o álbum Fear of a Blank Planet do qual nós vimos aqui ouvimos aqui já um certo, mas claro que isto só se deve ouvir mesmo bem em surround 5.1 uh, e é recomendável. Portanto é, é que diria aliás, este álbum estou agora e não queria deixar de, de omitir isso. Fear of Blank Planet ganhou o Grammy da melhor mixagem de som surround, uh, portanto é, é recomendável, sem dúvida alguma um, eu tinha mais duas aqui para passar eu vou passá-las duas também de seguida um álbum de 2016 Four and a Half e o álbum To The Bone de 2017 respectivamente, My Book of Regrets e Refugee Vitor, um, só gostaria também de colocar os trabalhos a solo do Steven deram-te mais, digamos, conhecimento de qualidade da música dele ou terão sido os trabalhos com colaboração, os outros projetos em que ele tinha convidados que, que, que achaste mais interessante?
1: É, é uma pergunta um bocadinho difícil de responder, mas eu acho que o Steven Wilson, por si só, é daquelas pessoas que por si só já cria um movimento não é? Já, já, é,
0: já é um mundo musicalmente falando. Aliás, qualquer artista eu soube também disso, Vitor acede logo a colaborar e a trabalhar com ele muitas vezes sem cachê porque é, uma, é um privilégio <risos> trabalharem com ele e a qualidade que eles conseguem Não
1: compensa, não compensa estar três anos a produzir um álbum realmente <risos> é um bocadinho difícil de orçamentar mas sendo, sendo como é tão eclético e tão versátil, o Steven Wilson de facto tem uma... uma tem um lugar cimeiro aqui na, na minha avaliação Porque eu, eu gosto de, de músicos completos Gosto de ouvir bandas que, que têm estilos diversificados Que saem de, de uma casca não é? Saem de um estilo e, e se aventuram por caminhos Que nós não estamos à espera E o Steven Wilson é muito esse tipo de pessoa E é muito esse tipo de músico E, e pronto Acho que vou prestar um bocadinho mais de atenção Aos Porcupine Tree aos álbuns deles Ouvi-se calhar um bocadinho Esse Fear of a Blank Planet por acaso foi um, um álbum Que me despertou Alguma curiosidade uh, Exatamente por esse lado da produção uh, e, da, e, da, e da mixagem Também, uh, falando das ideias musicais Mas sim, de facto Pá uh, não te sei dizer exatamente Onde é que o Steven Wilson é melhor Até porque não tenho capacidade para isso Mas acho que ele é muito bom em tudo aquilo que faz E é um prazer Ouvir a música dele E trazê-lo aqui ao podcast também
0: Meus caros, liciem-se com My Book of Regrets
2: Taxi cab in London Town. It's like watching TV with the sun turned down. Cause I can feel it. I've got a buzz in my head, and I'm on my way. Sailing ships like shopping malls. Street corners, they ignore their girlfriend's cars 'cause they got plans now. Tonight they won't be home. Cafe. same clothes and a drag through the mud and Let's
0: bring the net again, oh. Estamos praticamente a terminar o uh, podcast de hoje, o episódio 35 dedicado a Stephen Wilson, o príncipe do Prog Rock. Victor, foi muito interessante. É evidente que haveria muitas outras para se passar aqui em troca de, mas é, o convite é esse mesmo, para que o pessoal mais jovem explore este uh, autêntico mago da música prog-rock e tantos outros géneros, mas sobretudo um grande homem a produzir, a compor e a espalhar qualidade para tantos projetos. É verdade,
1: é, é, é convidar para, para que se levante o véu e para, e para que se descubram estas coisas porque há muito muito a descobrir na música e, e, o, e o prog rock continua bem vivo e continua a, a dar muito que ouvir e que explorar, por isso é o convite que, que deixamos aqui para ouvirem eh, bom rock eh, como o, o do Stephen Wilson.
0: É, e gozem muito, já sabem a qualquer hora, em qualquer lugar em qualquer plataforma de streaming, vocês têm o Pro Rock Café. Voltamos para a semana Victor com o apoio da Tech Promo Até lá e obrigado mais Um abraço. Um, um abraço e obrigado por tudo. Um abraço Este podcast teve o apoio da Tech Promo. O poder da comunicação